0: Et bienvenue dans ce 98e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? On approche tout doucement de la centième, hein, les petits amis. Bonjour Fox, bonjour Archéon. Hello Salut tout le monde On est ensemble donc comme... Tous les mois et demi, on va dire à peu près, on a ralenti un peu le rythme, parce que c'est vrai que les actus euh, suivent plus trop ces derniers mois. Euh, on se retrouve donc pour parler du MCU, le Marvel Cinematic Universe. On fait un petit peu le tour des news, on fait un petit focus sur un personnage ou un arc des comics. On fait des critiques aussi sur les séries ou les films en cours. On a aussi une session théorie crafting et spéculation, dans laquelle on parlera euh, ce mois-ci de Lucky saison 2, bien évidemment, et puis de l'arrivée des Marvels très bientôt. On aura un petit débat, hein, si tout va bien, on verra un peu où on en est au niveau timing. Et puis on aura bien évidemment le courrier des auditeurs et notre séquence Quantum Trip dans laquelle on fait un flashback sur un ancien épisode. Et je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence par les news du MCU avec True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke up. We're toast. Broke up Like a band Like the Beatles
0: True Believers, notre rubrique news du MCU. Alors il y a évidemment plein de promos en ce moment pour The Marvels hein, puisque le film sort dans deux semaines. On vous livrera nos dernières prévisions dans la rubrique Theory Crafting et euh, la seule news que j'ai à vous communiquer c'est qu'a priori le film fait 1h45. Ce serait donc le film le plus court de toute l'histoire du MCU. Euh, C'était un record qui était détenu auparavant par euh, Incredible Hulk avec 1h52. Ça vous inspire quoi cette durée Ça vous inquiète Ça vous rassure Rien à battre
1: euh, S'ils ont fait 1h45 c'est qu'ils avaient 45. Alors j'espère juste qu'ils n'y sont pas allés à la machette. Mmh. Après les, les critiques qui se sont prises pour les films trop longs, je pense à Eternals par exemple. Mmh. Mais euh, moi ça me va, hein. si ça tient sur 1h45, euh, bah faites 1h45 les gars, forcément plus. Pareil, le film faut... a l'air
2: paquet d'action donc euh, je préfère un film qui a un bon rythme, avec un début, un milieu, une fin, et, euh, et ça y va plutôt qu'un truc qui traîne sur... De... Enfin, je veux pas de John Wick 4 s'il vous plaît.
1: Ouais. Bah, je pense qu'ils peuvent se le permettre parce qu'on a déjà eu l'introduction des persos via d'autres œuvres euh, en fait. Mmh. donc autant oui, on ne peut se prendre la tête hein. alors il peut y avoir aussi une raison
0: plus euh, <rire> plus commerciale on va dire, il hein. faut savoir que le film pour le moment, est... les estimations en tout cas autour de, de, du succès du film sont pas terribles euh, en gros on prévoit quand même que ça risque d'être un gros gros flop euh, bon alors ça vaut ce que ça vaut hein. c'est des prévisions, on n'est pas à l'abri d'une surprise etc mais donc du coup le fait de le raccourcir permettrait d'avoir en fait plus de diffusion dans les salles euh, plutôt que d'avoir un film de deux heures et demie qui est plus difficile à caler, bref ceci pourrait expliquer cela mais là je spécule on verra dans deux semaines quand le film sort, c'est le 8 novembre chez nous, euh, et on espère qu'on va passer un bon moment, voilà. Euh, sinon, on a des nouvelles côtés euh, dessin animé, mais alors, je sais pas trop si c'est considéré comme canon avec le MCU, c'est Spider-Man Freshman Year, hein, donc c'est cette espèce de préquel à, à Spider-Man. On a eu des annonces casting, et comme euh, vraiment je connais personne, je vais euh, aller voir tout de suite sur la page les noms, et vous allez me dire si vous, ça vous inspire. Il y a Hudson Thames, donc qui serait a priori Peter Parker, Spider-Man, euh, je sais pas qui c'est, euh, Eugene board, c'est euh, dans le rôle de Tom Stone, Lonnie Lincoln. C'est un personnage connu, ça, dans l'univers de Spider-Man Ça ne dit rien du tout. Tom Stone ah, Ouais, ouais oh, Tombstone, C'est un oui. gros bad guy okay. de Spider-Man, ouais.
1: Okay, okay. Qu'on a pu le voir pas... dans la DLC du, euh, du premier opus du jeu Sony Okay. on a Grace
0: Song qui jouera le, le rôle de Nico Minoru c'est une des, des Runaways, hein, si je ne dis pas de ça. Dis ça. Mm -hmm. ouais. on aura aussi Hugh Dancy dans le rôle de Otto Octavius Kerry Walgren dans le rôle de Ant May et Zino Robinson dans le rôle de Harry Osborn voilà c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment je crois que le DA est toujours prévu pour l'année prochaine sans plus de précision et je ne sais pas si vous, vous avez l'info si c'est raccord avec le MCU ou bien si c'est juste un petit truc à côté j'ai l'impression que c'est raccord mais bah, euh...
1: en fait ça va... il me semble que ça va être annoncé en étant raccord puis mmh. il y avait eu un rollback derrière puis ah. il me semble mmh. euh, moi j'avoue que je me suis pas trop penché sur le sujet parce que ça m'intéressait pas plus que ça Ouais, je sais pas non plus.
0: Bref, Spider-Man Freshman Year, donc le dessin animé prequel à Spider-Man qui arrive bah, l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Donc on a des annonces casting. On a aussi un nouveau logo pour Agatha Darkhold Diaries et on parle là d'une sortie en septembre 2024, mais c'est pas confirmé pour le moment. Euh, et on n'a pas d'autres infos en ce qui concerne donc cette espèce de spin-off de WandaVision. Et puis c'est la grosse news du moment. On a appris qu'il y avait un, un gros reboot qui se passait côté Daredevil Born Again, notamment un gros reboot au niveau de l'équipe de scénaristes puisqu'ils sont a priori tous virés et ils ont décidé de reprendre tout le bordel à partir de zéro. Euh, ça vous inspire quoi ce, ce chantier, enfin cette cette relance de chantier
2: Je trouve ça assez sain pour mm -hmm. ma part parce que de, de ce qu'on avait lu, ils en étaient, ils avaient déjà tourné euh, plusieurs épisodes. Mm -hmm. Euh, je crois qu'ils en avaient tourné 6 ou neuf, je sais plus, ce qui était déjà beaucoup. Ça, un coup je crois bien, ouais, ils étaient déjà à la moitié de la première je, saison.
0: Hein. Je sais qu'ils avaient commencé à tourner effectivement, mais je ne sais pas s'il si, euh, y avait autant d'épisodes. Kevin,
2: Kevin a regardé ça, il a trouvé ça détestable, il a fait ça va pas du tout, c'est un show, c'est un c'est c'est pas ce que je veux et Ouais, enfin
0: c'est une explication après il y en a une autre aussi c'est et moi ça m'a surpris en fait parce que je me suis un petit peu rencardé il euh, y avait pas de showrunner en fait sur la série ils oui, ont décidé de faire oui, une série télé vrai. sans showrunner et c'était quoi 18 épisodes quand même qu'ils avaient prévu, donc c'est pas ça. rien et je pense qu'à mon avis ils sont du compte euh, qu'en fait ça fonctionnait pas euh, donc du coup je serais pas étonné que ce soit la raison pour laquelle ils ont décidé de à tout le monde reprendre à partir de zéro et éventuellement j'espère engager un showrunner parce que c'est quand même un, un chantier un peu compliqué, faire une série télé avec potentiellement quand même une trame... Euh, enfin, un fil rouge assez important. Euh, si t'as pas un showrunner qui supervise tout ça au-dessus, qui supervise du coup Est-ce que c'est le prod exec de chez Marvel Studios Mais c'est pas son boulot non plus, tu vois. Enfin, voilà. Je, je, je me suis demandé un peu si c'était pas la raison pour laquelle aussi ils avaient décidé de reprendre tout à zéro. Bref, on en reparlera peut-être plus tard dans le, le débat sur la situation actuelle du, du MCU, mmh. mais globalement, moi je suis plutôt rassuré aussi. Je pense que c'est <coughs> potentiellement une bonne chose de tout recommencer si vraiment le résultat était pas à la hauteur des attentes. Et prendre le temps aussi de, de faire les choses correctement et en parlant de prendre le temps on enchaîne sur Ironheart hein, puisqu'on a eu donc non seulement une confirmation de la présence de Sacha Baron Cohen qui avait déjà été rumorée comme on dit euh, via une notice de copyright ou je sais plus trop quoi, Enfin a priori c'est quelque chose d'assez officiel et euh, en revanche on sait pas qui il va incarner, il est euh, référencé comme étant Mystery Man on sait qu'il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de la présence de
2: euh, Mephisto
0: de Mephisto, voilà, exactement.
2: Ça. Il serait fabuleux en Mephisto. Hein. Il y
0: a de Houd, donc euh, bah, potentiellement il y a Mephisto aussi, donc ça serait effectivement, enfer. ouais. Alors là, pour le coup, en revanche, euh, bah, décalage et réorganisation de planning oblige, a priori, on partirait sur une date qui serait autour de septembre 2025, donc dans deux ans. Euh, donc on a encore le temps de voir venir. Euh, on a des nouvelles côté Fantastic Four. A priori, euh, le tournage, d'après le réalisateur, pourrait commencer au printemps prochain. Donc ça avance, j'imagine que le casting est en train d'être finalisé et qui sera annoncé potentiellement dans les mois qui viennent, voire peut-être un petit reveal dans un film ou une série à venir, qui sait En parlant de ça, les prochaines sorties, ben on l'a dit, de Marvel, c'est le 8 novembre chez nous. On aura potentiellement la saison 2 de Wally fin décembre, autour de Noël, c'est a priori les dernières infos qu'on a concernant la, la série animée écho a été décalé, ça devait sortir fin de l'année, ça sera finalement en janvier 2024 et a priori toujours tous les épisodes d'un coup. Et puis bien évidemment, bah, le Kiss, saison 2 se poursuit, il reste encore trois épisodes à l'heure où on enregistre et on parlera des trois premiers bah, dans la rubrique suivante. Déjà on fera notre petite critique et puis on fera un petit débrief dans la rubrique théorie crafting. Et puis je voulais encore citer deux news rapidement, on a une annonce d'un bouquin qui devrait sortir bah, aujourd'hui, date à laquelle on enregistre, le 24 octobre, qui est donc enfin une timeline officielle du MCU, produite par Marvel Studios, et a priori, et ça va décevoir beaucoup de gens, et pas une seule mention des Jones of Shield dedans. <rire> je pense que les choses sont assez claires le
2: reddit va exploser ouais, ouais,
0: ouais. c'est pas confirmé encore mais disons triste, que il bon. y avait moyen de parcourir l'index en fait sur Amazon et ils ont recherché avec des mots clés qui sont des choses qui ne sont que dans la série Agents of Shield et il n'y a pas de référence donc visiblement on a l'impression quand même qu'ils ont mis la série de côté définitivement chez Marvel Studios en tout cas et puis dernière news une sortie en Blu-ray c'est assez inédit de la première saison donc de WandaVision et Loki. je sais pas si c'est déjà sorti, ou si ça va sortir, mais en tout cas, ça a été annoncé euh, depuis le dernier épisode Clairvoyants, donc je voulais en parler vite fait, et on va passer à notre rubrique critique, I Love You 3000.
1: I can footloose the movie Exactly like footloose. Is it still the greatest movie in history It never was.
0: I Love You 3000, c'est notre rubrique critique du dernier film ou de la dernière série du MCU. On est en, pour le moment en plein Lucky saison 2 et on va donc vous parler des trois premiers épisodes puisque ce sont les trois qu'on a vus au moment où on enregistre cet épisode. Le quatrième arrive vendredi. Euh, qui veut commencer Qu'est-ce que vous en avez pensé d'un point de vue purement critique de ces trois premiers épisodes, Fox
2: J'étais très content de retrouver Lucky sur ce, ce premier épisode avec Mobius. Mm -hmm. Euh, je m'attendais à avoir un retour un peu moins en fanfare, honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus posé, genre en Aftermath comme ils ont fait bouffer euh, depuis trois ans, mmh. et la série elle part, euh, la série part pleine balle en fait, C'est l'action elle est effrénée, tu retrouves de suite le jeu entre Tommy Dullstone et Owen Wilson qui fonctionne de ouf le fait que euh, qui soit là dans son rôle, il est incroyable. Mmh. Tout va à 100 à l'heure dans le premier épisode et puis ça s'enchaîne sur le deuxième, tu vois des, des des petites trames qui commencent à se dresser, des questionnements, le, le bordel autour de He Who Remains. Euh, moi je suis je suis accroché à mort, je suis accroché à mort, je suis euh, je, je je la trouve encore euh, meilleure que la première saison et pourtant euh, fallait me convaincre. <rire> j'avais peur que ce soit moins bien et euh, surtout apprécie Crétine Végène en fait oui, 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 oui. <rire> on était là il bon, bah, y avait ça excellent. puis il y
0: avait aussi la crainte autour du, de, de Jonathan Majors hein. on craignait qu'ils aient réduit sa présence bon c'est pas le cas donc ça c'est plutôt une bonne chose euh, Arkéon t'en as pensé quoi toi de ces trois premiers épisodes euh,
1: moi je flippais un peu de reprendre sans, parce que je, Loki, je l'ai juste vu à la diffusion je l'ai pas revu après mm -hmm. et euh, bah, je t'en avais parlé j'avais dit ouais. est-ce que ça vaut le coup de relancer euh, sans faire de rire en avant tu m'avais conseillé un, comment ça un récap, au final j'y suis allé vraiment à poil et c'est okay. pas plus mal en fait je pense mm -hmm. C'est pas plus mal parce qu'on se retrouve un peu dans, comme disait Fox, le, le rythme du premier épisode Je pense qu'il est fait justement pour te, à la fois t'amener les infos pour tu te remettre dans le bain ouais. Mais en même temps te, te, te bouffer un peu le cerveau, te casser un peu le rythme pour que tu sois un peu perdu Et c'était plutôt pas mal Ouais euh, après, l'alchimie le entre les, entre les acteurs est pas super bien. Wilson et Hilton, vraiment, ça, ça marche nickel. Ça marche de ouf. Et, euh, là, pour l'instant, la plus grosse claque que j'ai eue, c'est le, bah, le troisième épisode, là, le, le oh. dernier, que j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé. Ouais. Euh, donc, super surprise, là, pour l'instant. Ouais, je suis en tout petit peu plus mitigé
0: que vous. Enfin, moi, je, je, je passe un bon moment. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais euh, je trouvais que les deux premiers épisodes pour une saison de six épisodes étaient quand même assez euh, renfermés sur eux-mêmes, en fait. En gros, tu as le premier épisode, comme tu l'as dit, Thomas, qui remet un petit peu les, les montres à l'heure. Hein. En gros, on termine avec de nouveau euh, Loki et Mobius en quête... Euh pour le Tivier, quelque part, enfin, ils sont revenus dans une situation un peu identique à, à ce qu'ils avaient comme dynamique dans la, la première saison. Et puis on a le deuxième épisode qui, fondamentalement, sert juste à faire le, le raccord avec Sylvie. Euh, et puis on commence vraiment à avoir quelque chose de très intéressant et qui est en rapport direct avec ce qu'on attendait de cette saison dans, dans l'épisode 3. Donc je trouvais que ça mettait un petit peu de temps à démarrer pour une, pour une, une, une saison de six épisodes. Quand on, on, on s'intéresse à l'intrigue générale. Hein. Euh, je veux dire, les épisodes sont vraiment fun, ils sont.. Euh, mais c'est un peu plus des. des, des, des one shots, en fait, on a l'impression, euh, qui euh, finalement ont très très peu. Enfin, Il y a un petit background avec euh, le.. le, le comment ils appellent ça, le, le, le truc temporel, là, qui, euh, le, le loom, time loom le, le temporal loom, loom ouais. euh, qui est un peu en toile de fond, avec effectivement l'arrivée euh, du personnage d'Uroboros. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça, avait, ça mettait un petit peu de temps à démarrer. Mais je passe un très très bon moment, j'aurais plein de choses à dire en revanche, sur tout ce qui est spéculation tout à l'heure. Mmh. Donc je propose qu'on en reste là pour la critique. On fera une critique, bien évidemment, quand on aura vu l'intégralité de la saison 2. Ça sera dans le prochain épisode des Clairvoyants. Et on va passer tout de suite à la rubrique suivante. C'est notre focus...
2: I am MODOK,
1: I am science, I am genius
0: am Science, notre focus sur un personnage, une organisation en arc des comics, ça va aller assez vite ce mois-ci. On a décidé de vous parler de d'Arben, en fait, qui est le, le, la Big Bad, en fait, de, de, de Marvels, mais qui, dans les comics, est un, est un monsieur. On va vous en parler très vite, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, en fait, et on n'avait pas grand-chose d'autre euh, euh, sous la main, là, pour vous faire un focus digne de ce nom. Donc, on a décidé quand même de, de planter un petit peu le décor avec ce personnage-là. Mon cher Fox, Darben, donc, c'est un monsieur dans les comics.
2: Oui, Darben, qui a été créé par Ron Mort, c'est Ron Lee, donc les deux Ron qui, qui, qui officiaient dans les années 90 chez Marvel. Première apparition dans Silver Surfer volume 3 numéro 53 en juin 91 mm -hmm. euh, pour une mort. Dans l'Avengers numéro 346 en février ah, 92. Voilà, Donc a vécu très longtemps. C'est une apparition
0: fugace. Oui. C'est ça. <rire> Alors, qui est Darben
2: Darben, c'est un c'est un général cri rose. Donc Il existe chez les cris euh, de variation. On connaît les cris bleus mm -hmm. euh, qui sont majoritaires, euh, comme Ronan the Accuser, tout ça. Mais il y a aussi les cris roses qui sont une variation génétique des cris qui ont petit à petit euh, augmenté euh, pour devenir une partie majoritaire. Et donc, Darben est un général cri euh, qui a participé à l'ascension au pouvoir de l'ordre du nouvel empereur cri qui s'appelle Clumsy Fallup, qui est un ancien pirate de l'espace. <rire> Quel nom à la con, sans déconner. Ah oui, je m'excuse,
0: hein, je t'interromps, mais Clumsy Fallup.
2: <rire> ah non, mais c'est un, un Fallup, c'est-à-dire le mec qui fuck up absolument tout ce qu'il fait. C'est un, un pauvre mec qui bosse pour les pirates de l'espace euh, et qui s'enfuit et qui se retrouve dans ce merdier des Cries comme empereur mais on découvrira plus tard que c'est un grand plot pour euh, pour détruire l'écrit mais pas vraiment et donc Clumsy va devenir empereur d'écrit et parce que en fait son ancien capitaine euh, travaillait avec les Skrulls. Mmh. Et il avait envoyé clumsy comme euh, comme espèce de, 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 de scapegoat donc de, de pour, pour pour tromper les cris en mode je vais vous aider machin sauf que il était pas si con et il a décidé de se retourner contre son ancien capitaine et les Skrulls. et en, ré, en révélant leur plan euh, petit à petit et en prenant les bonnes décisions, il va sauver les cris et ils vont le de, vont le nommer le héros des cris et en faire leur empereur. D'accord. Sauf que euh, c'est pas parce que t'as eu une, une brillance assez fugace que t'es vraiment compétent. Et il mm -hmm. est nul à Yesh. Il est incompétent. <rire> fait euh... qu'un nom
0: pareil en même temps, il y avait oui, quand même bah un oui. petit spoiler. Hein.
2: <rire> non, mais il est, il est, il est vraiment nul. Euh, il est indigne d'être un empereur. Les Cris, ils en ont honte et tout. Et à un moment, justement, Darben, euh, qui est devenu grand général des Cris et son acolyte à Eldan, euh, ils vont commencer à fomenter une révolte un peu particulière avec l'aide d'autres généraux Kree, de très nombreux généraux Kree, en fait. D'accord. Ils vont utiliser leurs accès à la technologie militaire cri euh, et leur immense pouvoir politique et militaire pour créer un espèce de plan qui va mener à la création d'un androïde qui copie la forme du surfeur d'argent en fait. D'accord. Et ils vont envoyer ce robot du surfeur d'argent pour assassiner Clumsy <rire> et balancer la faute sur ces fumiers de Skrull. Ça va redéclencher évidemment une énorme guerre. Le coup d'État euh, va, va être réussi et Darben, une fois la guerre ravivée, Darben et, et Eldan vont être nommés empereurs conjoints des Cris. Jusqu'au moment où, on, là on arrive dans, dans, dans les albums un peu plus tard, donc quelques mois plus tard, euh, la révolte Cris a eu lieu, ils sont empereurs, machin. Et il y a Starbird qui se pointe et qui va littéralement les exécuter. Donc une fois mort leur conscience, elle va être avalée par la suprême intelligence on va attendre pas mal de temps et on va découvrir que les, les plans de la suprême intelligence, elles vont se développer sur plus de 15 ans en fait, ce qui va mener au départ à la chute de l'Empire, puis à son retour dans les années 2010-2010 2000 2010, sous une nouvelle forme plus agressive qu'est l'Empire Kree moderne qu'on connaît. Ok. Et on va découvrir qu'en fait, tout le plan, depuis le plan des, cr des scrolls avec le capitaine pirate, l'ascension de Clumsy et tout ça, c'était un immense plot de la suprême intelligence qui avait décidé de faire une espèce d'immense purge progressive des cris jusqu'à faire tomber les cris au plus bas pour ne faire revenir que les meilleurs, entre guillemets.
0: Alors on risque d'avoir évidemment une version un peu différente, voire très différente dans le film de Marvel, hein, puisque déjà ça sera une nana, et puis surtout aussi parce qu'à mon avis, euh, de ce background-là, on ne va pas garder grand-chose. Enfin, ça m'étonnerait, je pense qu'on va plutôt avoir quelque chose qui sera lié à Captain Marvel directement. Oui, oui, et voilà. puis sinon, bah, Clumsy Fall-Up, hein, si jamais il cherche du boulot, <rire> il peut toujours, euh, je sais pas, oh, postuler bah, pour DuckTales, fait... à mon avis, il fera un très bon Big oh, Bad clumsy, dans DuckTales. Clumsy s'est
2: fait déboîté, hein, le pauvre
0: <rire> Alors du coup, on n'a pas vraiment de recommandations de lecture à vous faire, donc moi ce que j'ai fait c'est que je vous ai linké la page Comic Vine du personnage, vous verrez qu'il n'y a pas grand chose, mais comme ça si vous voulez creuser un petit peu et voir à quoi il ressemblait dans les comics, c'est eh bien vous pourrez le faire et je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale
2: Jarvis
1: drop my needle
0: Jarvis drop my needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. J'ai pas encore récupéré la musique de la saison 2 de Loki, mais euh, Caslantien, on va se plonger dans la musique de la saison 1. Petit euh, petite remarque au passage, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la musique est toujours au top. Hein. Euh, Nathalie Hall signe une bonne son pour la saison 2, qui est vraiment toujours très très chouette. Euh, et dans la saison 1, c'était déjà le cas. On va s'y replonger d'ailleurs avec un extrait qui s'intitule Time Loop. À l'instant, c'était Natalie Holt sur la bande-son de Lucky, saison 1.
2: We 14,605
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. On a deux gros sujets ce mois-ci, c'est la saison 2 de Loki, bien évidemment les trois premiers épisodes, voir un peu ce qu'on peut déjà en tirer et théorie sur les trois derniers à venir. Et puis on fera évidemment nos dernières prévisions sur The Marvels. Je propose qu'on commence par Lucky. Euh, donc j'en parlais tout à l'heure, moi j'avais un petit peu ce problème de, euh, bah de trame... Euh, par rapport à Kang en fait et par rapport à la timeline qui avance pas beaucoup sur les trois premiers épisodes enfin principalement sur les deux premiers donc je dirais que c'est encore très difficile de s'imaginer euh, vers où on va la seule certitude ou quasi certitude que j'ai moi de mon côté c'est que ça va mal finir puisque bah, visiblement si on s'en tient un peu à, à ce qui nous attend par la suite côté film et côté série on va vers donc des guerres euh, une guerre du multivers et donc, ça veut dire que, quelque part, ils vont échouer dans leur mission. Enfin, je vois pas d'autres résolutions possibles. Euh, je sais pas si vous avez des, des idées sur la manière dont, dont ça pourrait se terminer, cette saison 2, si vous pensez comme moi que ça va se terminer mal, ou bien est-ce qu'il y a une autre alternative à laquelle j'ai pas pensé Moi, je euh...
2: veux... Vas-y, Thomas, vas-y, vas-y, commence.
1: Non, non, parce que j'allais juste dire qu'il y avait une troisième alternative qui serait qu'il n'y ait pas vraiment encore de fin, en fait, et que ça soit juste mmh. un lead-up pour la saison 3
0: potentiellement, oui. Mais enfin, cela dit, il va falloir la sortir assez vite, du coup, la saison 3. Mais, euh, enfin, quoi que, comme tout a été déplacé, je sais pas. Fox, tu voulais dire un truc euh,
2: Déjà, la série, je, je reprends ce que tu disais tout à l'heure où tu disais que c'était plutôt lent et il y avait des trucs qui te, qui te paraissaient particuliers. Je le vois différemment. Je vois l'épisode, je, je vois la saison de six épisodes décou découpée en trois parties. Les deux premiers font le début, les deux du milieu, donc celui de la semaine dernière et celui qu'on va avoir vendredi, vont former le, le cœur de l'intrigue et... Et fait l'affaire avancer. Et les deux derniers, c'est un début de résolution ou, euh, comme disait Thomas, un, un lineup vers une troisième saison. Mm -hmm. Parce que là, notre notre ami Victor Timely, donc le Kang, euh, le Kang du, du de la timeline du passé, euh, tu sens bien que le type, il est, euh, il a un gros au casque. Il faut reconnaître, même si Jonathan Major, c'est un humain déplorable de ce qu'on de ce qu'on ne appris. Pas euh, bah sûr encore. Hein, il est pour le moment. Pas, euh, voilà. Allez, Lee, pas un humain, c'est un humain déplorable apparemment. Parce que de ce qu'on l'accuse, euh, c'est quand même un putain d'acteur, pour le coup, mmh. et il joue très bien ce perso totalement fucked up. Mmh. Donc je pense que là, on va, on va arriver au moment où il va arriver à la TVA, il va rencontrer, euh, il va rencontrer Ouroboros, qu'il l'adule. Je ne suis pas sûr qu'ils aillent forcément bien tous les deux. C'est mmh. peut-être ça qui va, être, euh, qui va être intéressant de voir euh, cette relation avec Ouroboros, ce qu'il veut faire.
0: Alors parlons-en justement d'Ouroboros, hein, parce que c'est un personnage qui... Euh Techniquement, on n'existe pas dans les comics, sauf que si, en fait. Enfin, il y a un Ouroboros, mais qui n'a rien à voir, visiblement, mmh. qui est plutôt lié à l'univers de, des personnages autour de, de Thor. Hein. C'est euh, quoi C'est un espèce de, euh, de dieu Enfin, je ne sais, sais plus très bien. Euh, c'est euh, pas un personnage super important dans les comics, j'ai l'impression que c'est. un perso de
2: battle, de battle World, en fait.
0: Voilà, c'est ça, oui est venu, oui exact, c'est pas un perso des comics effectivement, c'est un perso du jeu vidéo, je dis de la merde Non non, c'est
2: euh... World c'est un monde parallèle euh... Il a pas
0: été introduit dans un jeu vidéo il me semble sous cette forme là, enfin bref en tout cas, il y a une, une, un mystère autour du personnage de d'Ouroboros euh, et il y a un autre mystère aussi enfin potentiellement un mystère et je me demande s'il n'y a pas une connexion en fait euh, donc on, on a cette scène, c'est dans l'épisode 3 hein, où il passe devant euh, cette espèce de de, de de shrine je sais plus comment on dit en français c'est décidément les mêmes moments que je suis Hotel. fatigué. Hôtel, voilà, euh, qui euh, bah, célèbre en fait Odin, Thor, et puis donc Baldur the Brave, qui est un personnage qui a priori aurait dû apparaître dans Doctor Strange 2 sous les traits de Daniel Craig, donc. Euh, alors, est-ce qu'on on, on va vers une, un reveal de qui serait, euh, qui serait donc euh, Baldur de Brave? On parle de la Possibilité que ce soit en fait l'origine, enfin la, la, la vraie origine de notre ami Mobius, d'un côté, et puis de l'autre on a aussi peut-être une connexion avec Ouroboros, En fait, si c'était lui euh, Balder the Brave à qui on a effacé la mémoire, euh, qui se souvient plus qui il est, etc. Je sais pas. Si euh, c'est une piste intéressante à creuser ou si je suis juste en train de spéculer sur du vent.
2: Je pense pas qu'ils aient mis euh, qu'ils aient mis Balder euh, sans raison, en fait. Mm. Je pense pas qu'ils aient mis Balder sans raison. Je pense que... Euh, alors, peut-être Ouroboros, peut-être Mobius. J'aime bien l'idée que ce soit Mobius aussi. Mmh. Euh, et je me demande si c'est... Euh, si... si on, on l'a vu, il hein, y a plein de Loki, machin, mais il y a certaines, time, certaines timelines où il y a des persos qui n'apparaissent, des, 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 des gens qui n'apparaissent qu'une seule fois, mm -hmm. qui n'ont pas forcément beaucoup de variants. Peut-être que Balder a été retiré de la seule timeline où il était donné, euh, genre euh, il remplaçait Thor ou il remplaçait Loki justement, et il s'est ouais. dit oh, « ben, il est unique, euh, je vais le garder celui-là ». Mm -hmm. Ça pourrait être la même chose pour Roboros parce Roboros, euh, jusque-là, euh, on ne sait pas exactement qui il est, et il est le premier membre de la TV. Et...
0: Bah après, ça peut être un redrawing aussi, le fait d'avoir utilisé le même nom vu que fondamentalement c'est pas un personnage qui euh, oui, a été, a été introduit être... dans un jeu vidéo ouais, pas très connu. Un, 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 donc c'est un un peut-être un, un hasard. Donc, donc euh, voilà, je sais pas. Peut-être qu'on on tire des conclusions sur un truc qui a pas de raison d'être. Mais après, voilà, je le me lié, disais.
2: Pardon, le, le, le lié au temps, l'appel au Roboros qui est le serpent qui se mord la queue, oui. c'est 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 quand même très lié aussi euh, aux légendes nordiques. Mm -hmm. euh, c'est très lié à ce temps infini. C'est un super nom, tu pouvais euh, utiliser, utiliser ça dans un jeu vidéo qui euh, est sorti il y a trois ans, ça on s'en fout, c'est pas canon de toute façon.
1: Mmh, mmh, mmh. Oui, tout à fait. Mais après euh... Je verrais pas l'intérêt de mettre Balder maintenant que Ragnarok est déjà passé en fait. C'est pas faux, bon, ça,
0: ça, ça peut aussi être juste un clin d'œil au fait que euh, voilà le perso a failli apparaître dans Doctor Strange 2 où, euh, voilà on en a parlé mais on l'a jamais vu. Enfin voilà Ça peut aussi être complètement gratos et, et pas du tout... Euh... Mais je me posais la question en fait, je me demandais s'il y avait un rapport avec un des personnages qu'on connaît qui s'avérerait être... Enfin il y a eu une grosse rumeur qui a tourné autour de Mobius donc forcément je m'y suis intéressé. Mais je me demandais aussi si potentiellement ça ne pourrait pas être au Roboros. Mais après, c'est vrai que ça n'a pas vraiment grand intérêt en termes de, de trame. Ça serait plutôt un clin d'œil. Euh, là où il y a un, un, un intérêt, c'est autour de Ravonna Renslayer. Mm -hmm. euh, L'épisode 3 se termine par Miss Minute qui lui dit « Je connais un gros secret sur vous ». Moi, je pense que c'est bah, son relationnel avec Kang, en fait, hein, puisqu'elle elle s'en souvient plus, euh, vu qu'on lui a effacé la mémoire, quand elle va découvrir qu'en fait, c'était sa maîtresse, euh, son amante, euh, je sais pas comment on dit, euh, ça pourrait là. être ça le grand secret. Je ne sais pas s'il y a autre chose auquel vous pensez. J'aurais bien vu une variante mais, pour alors, faire le est
1: miroir pas... avec Lucky et Sylvie, en
0: fait. Ouais, mais justement, moi, ça m'embête parce que déjà, de un, ça a déjà été fait, justement, avec Lucky et Sylvie. Euh, et, et au fond, est-ce que ça a vraiment... Enfin, le ressort dramatique ne va pas être le même si c'est une variante plutôt que, euh, une, une maîtresse, à, à, enfin, je veux dire, indépendamment du fait d'être une, une variante. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça peut fonctionner. C'est vrai que ça fonctionne entre Sylvie et Lucky, il y a une bonne dynamique aussi, donc euh, pourquoi pas Je Il faut que tu en penses quoi
2: je, Ça, ça m'emmerderait que ce soit une variante de Kang, oh, que je ne je comprends pas. He we remains voulait être le seul... Et il avait fait en sorte d'être le seul dans la timeline, dans la secrète timeline. Et il a, il a été très précis quand il a expliqué à Thor et Sylvie, à Loki et Sylvie dans, dans son bureau, qu'il a, il a, il a expulsé. Il a eu, il a eu la guerre. Il a chassé tout le monde. Il a, il en a gardé aucun. Il voulait être le seul parce qu'il fallait être le seul mmh. parce que tout variant de, de sa personne était trop dangereux pour exister. Donc je pense pas que ce soit Ravona, mais par contre. Euh, je pense que c'est forc forcément quelqu'un de lié à lui. Et vu comment Miss Minutes réagit comme une, une putain de sociopathe euh, <rire> complètement folle, déjà... Une euh, aussi, surtout. I la love you était fantastique. C'est hein. les crazy eyes. C'est euh, Overly Attached Girlfriend. Mais en ça. version creepy, elle va le planter, quoi. Et, et <rire> c'est vrai, quoi. Et je pense que Ravona est, est quelqu'un de lié euh, très intimement à He Remains, ou du moins euh, à qui il était parce que maintenant il est raide, et le fait qu'elle l'ait ramené, euh, que Sylvie l'ait envoyé là-bas, et quand elle voit le bureau avec Miss Minutes qui apparaît, je pense qu'il y a vraiment quelque chose entre les deux, et... Euh est-ce que c'était sa maîtresse qu Est-ce que est c'était sa, sa, sa femme Est-ce que c'était son bah, amie Dans les comics, c'était sa compagne,
0: hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Hein. oui, tout à fait. Donc, à mon avis, on va vers ça. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est ça, ça le secret. Et ça expliquerait
1: pourquoi quoi. elle la déteste aussi. Non, mais non, parce que J'ai je... vraiment la, la, la réflexion inverse de la vôtre. Moi, ça me gonfle un peu que ça soit encore une histoire d'amour qui n'est pas forcément nécessaire, alors que pour le coup, je trouverais vachement plus intéressant. Que ça soit le seul variant qui se mmh. soit fait manipuler par celui qui vient de la creme timeline en fait. Ouais. Donc, que ça question... soit genre un, un plan de backup quoi. Ouais.
2: Pourquoi tu parles d'amour? On parle vrai. de Kang. Kang, il est incapable d'aimer qui se trouve. Oui, soit. mais
1: non, mais je dis ça, c'est vous parlez de l'unité, enfin de, <rire> oui, de, de, oui, de oui, relations oui, maîtresse, etc. Oui, voilà. Non, oui, oui,
2: voilà, mais ça, ça pourrait être son associé ou c'était ouais, ouais. peut-être quelqu'un avec qui travaillait, qui l'a trahi et qui l'a gardé prisonnier parce qu'elle a essayé de le, 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 le contrer ou tu vois. Mais pour mais je le pense coup, ont relationnel fort quoi.
1: moi, ma façon de penser, c'est alors, il y a sûrement des chances que je me plante, mais. Je, je, trouverais ça plus intéressant que justement, que Ravana, ça soit une des variantes de Kang, et que ce soit la seule qui ne sache pas qu'elle est une variante de Kang, en fait. Mm, mm, mm. Et qu'elle ouais. se fasse manipuler de A à Z par, ce, par Eway Remains qui a fait ça comme une espèce de plan de backup au okay, cas où ça merde. Mm. Et ça, moi ça me plairait bien ça
0: Écoute on verra J'imagine qu'on en saura plus euh, J'espère dans le prochain épisode Donc on, on rappelle il y a encore trois épisodes Les trois prochains sont réalisés par Justin Benson Et Aaron Mouret que j'aime beaucoup Qui avait fait le pilote Donc je suis très impatient de voir ça Et euh, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose
1: sur Lucky euh, Ouais j'ai un dernier petit truc à rajouter C'est qu'on parlait en fait de, de Victor Tamili, Qui était un peu, euh, un peu à l'ouest à la ramasse euh, mmh. Ça je suis pas convaincu Que le mec il sache pas ce qu'il fait Ah on, on est d'accord parce que quand il fait sa, sa démonstration euh, de sa machine et que tout le monde vient lui acheter, etc. Après, le mec a quand même l'air d'être un bon gros, un un bon gros hein. voyou, quoi. C'est <rire> un psychopathe. Hein. Il hésite pas à vendre des trucs qui marchent pas pour se faire du fric. Mais il a l'air quand même. Je me demande si c'est pas une façade en fait. Sa mmh, façon si de vrai. parler, sa façon d'être, et qu'en final, le, le mec elle donne l'impression de pas vouloir vraiment aller au Tivier et que bah il y est et c'était son son plan depuis le début. Mmh. Quoi bien, alors je propose qu'on passe du
0: coup à, à The Marvels euh, le film sort dans deux semaines on a finalement pas grand chose à se mettre sous la dent j'ai l'impression il euh, y a quelques points sur lesquels on peut éventuellement discuter il y a cette fameuse barrière euh, bleue si je me souviens bien enfin en tout cas de couleur dans, dans le trailer euh, sur lequel semble travailler Monica Rambeau euh, qui pourrait potentiellement être euh, un, un indice ou en tout cas un avant-goût d'une incursion enfin en tout cas moi je me disais que mmh. ça pourrait peut-être avoir un, un lien avec ça euh, euh, on sait que, a priori, le film va avoir un impact, en tout cas va ouvrir sur Avengers 5, donc euh, potentiellement ça peut jouer aussi. Je vois pas Kang débarquer dans les Marvels. Il euh, y avait une rumeur aussi comme quoi, potentiellement, on aurait une apparition d'un autre personnage principal du MCU qui m'échappe là tout de suite... Euh, Valkyrie a priori donc qui serait euh, présente au générique et qui n'aurait pas encore été euh, révélée dans les trailers. Je sais pas ce que vous en pensez de cette possibilité d'avoir Valkyrie qui débarque euh, comme ça dans l'univers des Marvels pour qui,
1: pourquoi Ça mmh. va encore faire gueuler parce qu'ils vont dire qu'on force des personnages féminins dans les oui, films. Oui, oui. Hein. Et puis potentiellement aussi un hein, Love Interest avec euh, Captain Marvel. Hein, bah, possible, ça, ça hein, serait vraiment que... la cerise sur le gâteau pour <rire> tous les mecs qui veulent râler pour rien. <rire> ah, ça
2: va. Ça, bravo les lesbiennes, quoi. Merci. Bah, euh... Tout à l'heure,
1: tu parlais que le, le, le film était anticipé pour faire un flop et je, je suis. Persuadé que c'est uniquement parce que Brie Larson est en tête d'affiche. Hein. Ah, ah, on, oui, on est d'accord. Bah, ouais, Brie on... Larson et puis deux autres aussi. Enfin, c'est un ouais, film non, mais de. de, de... Ah, mais Brie de... Larson a quand même chopé une énorme vague de haine ouais, ouais, ouais. Euh, suite, à... Bah, suite à Carol Danvers. Quoi. Vous, vous imaginez
2: euh... une féministe, une black et, et une pakistanaise dans <rire> <ce> un film <rire> en En plus, c'est une lesbienne Mon et dieu, mon dieu <rire>
0: Bon alors qu'est-ce qu'elle veut d'Arben Moi j'ai l'impression qu'elle est à la poursuite donc, de, du deuxième euh, bracelet, il euh, y a celui qui a, qui a euh, Miss Marvel en fait, hein, parce que j'ai a priori l'impression, enfin il y a eu une interview, alors je sais plus si c'est d'un des scénaristes ou du réalisateur, où il parlait justement de ce, ce bracelet et du fait qu'elle est à la recherche du bracelet. Euh, expliquer voilà visiblement donc le, un seul bracelet tu peux déjà créer une faille dans le temps et tu peux te déplacer euh, d'un endroit à un autre très facilement imaginez ce qu'on peut faire avec les deux c'était en gros la substance de l'interview est-ce que ça pourrait être, du coup, une cause de une cause d'incursion, euh, l'arrivée, justement, de, enfin la, 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 à partir du moment où ils ont la possession, où elle a la possession, plus, plus exactement, des deux bracelets Est-ce que c'est elle qui pourrait créer une incursion et donc lancer la suite du multivers Ou est-ce que ça va juste être un McGuffin euh, derrière lequel ils vont tous courir pendant le film
1: J'espère juste qu'ils en fassent pas un pseudo-gant de l'infini, en fait. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est euh, toujours le
2: risque. Je pense pas, pas qu'on va aller là-dessus. Si on reprend les, les, les symboles qui sont sur le, le gantlet de, de Kamala, celui que va trouver Darben, euh, c'est les mêmes pouvoirs. C'est lié, de toute façon, aux anneaux de, de Shang-Chi aussi.
0: C'est possible, oui. Ça ne C'est pas, pas confirmé encore. pas
2: confirmé, mais tu as les mêmes symboles dessus, tu as mm -hmm. les mêmes jeux de couleurs. C'est... C'est lié. Et les trois pouvoirs des Marvels sont, sont, sont intimement liés aussi puisque l'espèce d'incursion sur laquelle Monica Rambeau va être, euh, va être connectée, ça va faire le swap entre, entre, les, entre les unes et les autres. Donc, elles ont, les pou elles ont des pouvoirs liés les unes et les autres. Il va falloir trouver le, le, la réponse. Mais je pense, que je, je pense forse, forse, fortement pardon, que c'est lié aux incursions, en fait.
0: Mmh. Oui, je pense aussi oh, que oui. ce sera en trame de fond. Mais justement, alors du coup, est-ce qu'on a une idée de l'explication de ce switcheroo entre les pouvoirs Est-ce que c'est lié aux incursions, une notion de probabilité ou que sais-je Au fait que les choses sont en train de changer, et donc comme, enfin euh, euh, je sais pas, je sais pas d'où ça part en fait. Je sais pas si ça part de Monica Rambeau qui touche euh, cette espèce de, de surface un peu un peu étrange et, et de couleur dans l'espace, ou si ça date déjà d'avant dans Miss Marvel. Cette euh, parce que bon, la scène finale de la série Miss Marvel, c'est euh, Carol Danvers qui, dé qui débarque euh, après avoir été euh, échanger avec Miss Marvel mm -hmm. mais du coup je sais pas trop d'où vient cette euh, cette problématique à quoi c'est lié est-ce que c'est pas lié au bracelet j'imagine enfin je sais pas j'essaie je, 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 d'intercaler de, de, je le non. truc aussi dans, dans le reste de l'histoire mais je pense que c'est lié fondamentalement. Hein. C est, c est... Enfin, Il y a probablement une connexion entre cette bascule de pouvoir et, et, et la trame principale, mais mais je la vois pas, en fait. là. Il, elle
1: n'a pas été explicité dans les Bah J'allais dire que la connexion, c'était l'écrit, mais pour Monica Rambeau, au final, non. Euh, non. Ses pouvoir, ça vient pas d'écrit. Bon. Non, non, du
2: tout. Non, son pouvoir il vient mais... d'avoir forcé, euh, avoir forcé le, le, la barrière de Vanda
0: la seule constante qu'ils ont, c'est que tous leurs pouvoirs viennent d'une pierre de l'infini, euh, directement ou indirectement, euh, puisque bah, Monica Rambeau, c'est via Wanda, et Wanda, c'était via une pierre de l'infini, Captain Marvel, c'était via le Tesseract, euh, Kamala Khan... Ah non, Kamala Khan, c'est pas via une pierre de l'infini, Non, c'est via, via
2: le bracelet, mais euh, faut rappeler un truc, c'est que Wanda est un hex. Non, mais et du coup, euh, ce qu'on vient de
1: dire là, en fait, ça, ça si, avec l'écrit, tout fonctionne. Parce que la pierre qui enfin, qu a été utilisé sur Vanda c'est celle du Tesseract du coup non Et non. Ah bah non non c'est bah du non, bah non, sètre tu vois petit perdu aussi <rire> bon bah on n'aura pas de
0: réponse à vous donner par rapport à ça je sais pas si vous vous avez une idée même si vous avez une idée vous pouvez venir en parler dans les forums de Geekzone je suis assez curieux je, je, je vois pas de, de, de pistes pour le moment qui expliquent pourquoi leur pouvoir s'interchange s'échange comme ça de, de cette oh, manière j'ai
1: peut-être un petit lien cri tiré par les cheveux mm -hmm. euh, la mère de Monica qui travaille avec euh, Carol Danvers sur les tests d'avion euh, pour une crise du coup, mm -hmm. euh, peut-être qu'elle a eu euh, un effet secondaire qu'on n'a pas vu sur sa mère et qu'on voit sur sa fille. Peut-être. Ouais. Ouais, là vraiment je fais euh, du tirage de cheveux pour essayer de trouver un truc. Hein. Ouais ouais ouais. Alors,
0: qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur The Marvel C'est un peu le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments. Comment ça va se terminer, à votre avis, par rapport au reste du, du MCU Est-ce qu'on va avoir une scène post-générique avec les 4 Fantastiques
1: Est-ce qu'on va avoir... Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bah ça J'allais viens, tu parlais de la barrière bleue dans l'espace. Ouais. ça pourrait être ça ça, bah, ça pourrait être ça, mais ça ressemblerait vachement au... Alors, pas au film... Euh pas au film récent à, la... à ceux d'avant à la première de de trilogie, trilogie de la Fox non il n'y a pas trilogie il n'y a que deux films il ouais, n'y a que deux hein. films pardon c'est vrai il me semble que ça fait comme ça aussi ils vont, ils vont dans l'espace ils se prennent une espèce de vague d'énergie sur la tronche ouais, hein. c'est euh... ça ouais, ouais. bon ça sera un peu plus la et donc John Krasinski chose, mais...
2: qui, sort de... qui sort du nuage <rire> bleu euh... <rire>
0: toujours pas si c'est lui d'ailleurs euh, qu'est-ce que vous vouliez rajouter encore sur The Marvel parce que moi j'ai rien en fait je suis vraiment un petit peu à sec bah, euh, moi non plus bah, ouais, en même temps j'aimerais envie de dire s'il fait 1 h 45 c'est un peu logique qu'ils en montreront ouais, en final ouais, ouais, ouais tout à fait on est Donc bien d'accord je pense qu'il
2: y a un lien on va revoir la suprême intelligence oui probablement je pense qu'on va. Je pense que Darben euh... il y a probablement
0: une connexion entre Darben et, et Danvers et Danver, mais euh, je sais pas laquelle euh, il y a potentiellement une histoire avec euh, le personnage asiatique dont j'ai oublié le nom euh, Prinsienne donc qui euh, le personnage incarné par euh, Park seo j'espère que je prononce bien. Euh, ça vous dit quelque chose, Prinsienne C'est un perso des comics euh, ou un bataillon je... Ça, me, ouais, dit ça me dit rien du tout. A priori, ça serait son son boyfriend dans le MCU. Enfin, en tout cas, c'est ce que veut la rumeur. Après, la rumeur dit aussi qu'il va y avoir Valkyrie et qu'elle aura une liaison avec Valkyrie. Enfin, les deux sont pas antinomiques non plus. Bref. Euh, bah, J'ai pas d'autres euh, idées sur euh, sur la suite, euh, j'imagine que ça va effectivement ouvrir sur Avengers 5, J'imagine voire 6 en fait, j'imagine que ça va aussi ouvrir sur euh, potentiellement la suite de Kamala Khan euh, en télé, Miss Marvel, peut-être une saison 2, ou alors même carrément euh, déjà une, un teasing des, des Young Avengers, c'est pas impossible, hein, avec Captain Marvel qui jouerait un petit peu le rôle de, de chef de bande... Euh, Il serait temps ça de les pourrait... revoir quand même Ouais, ouais, c'est vrai.
2: Ça commence à faire long depuis Hawkeye. Euh, on n'a on a pas revu Yelena, on n'a pas revu euh, la nouvelle Hawkeye, on n'a pas revu... Euh, on, on bah, Yelena pas sera Friday.
0: plutôt dans les Thunderbolts, à mon avis, que dans les Young Avengers. Oui, on va l'avoir
2: dans les Thunderbolts, mais euh... il euh, faudrait, faudrait voir un peu les autres jeunes. Mais on va retrouver Ghost aussi, je pense qu'elle rejoindra... Euh... Ouais, bon, plus elle est un elle peu plus dans plus les Thunder Thunderbolts aussi, donc... Oui, mais elle sera un peu âgée pour les Young Avengers, mais... Euh... Ouais, je sais pas, écoute, on verra. Je, Cassie je... Lang, on, on l'a eu cette ouais, année, mais...
0: Potentiellement, je verrais bien une Kassilang en, en button scene, en fait, euh, venir teaser euh, un recrutement de Kamala Khan au sein des, des Young Papin. Avengers. Ça pourrait être fun. Young
1: Avengers, c'est les nouveaux Mephisto.
0: On les mentionne à chaque <rire> fois. <maintenant. rire> bah, en même temps, oui, on sait qu'on y va. Hein, mais, en tout cas, ils ont préparé le terrain pour. Peut-être qu'ils n'iront pas, finalement. Mais euh, ça m'étonnerait quand même qu'on n'ait pas à un moment une mise en avant de Young Avengers... Euh, potentiellement avant Avengers 5 même si je pense pas
2: enfin on verra euh... sérieusement Paul Rudd en chaperon des Young Avengers ça vous vend pas du rêve vous ouais, bah si j'en ai déjà ouais, parlé ouais, moi je suis ouais, chaud ouais. t'es en train de lire <rire> son bouquin tu ne peux pas parler <rire> euh,
0: rien à rajouter sur Captain Marvel on est bon on est bon moi je pense aussi hein, bah, on va aller voir le film maintenant et puis on en reparlera le mois prochain on fera le débrief et on verra si finalement on a visé juste euh, ou s'il y avait de gros gros impacts sur les suites multivers je je vous l'avais annoncé en début d'émission, on va faire un petit débat euh, ce mois-ci, Marvel Insider, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé cette rubrique, euh, je voulais faire un petit débat par rapport à un état d'esprit euh, actuel autour du, du MCU, c'est vrai qu'on s'est pris quand même une... Euh, une bonne claque, pas dans le bon sens du terme, avec Secret Invasion, et une annonce de reboot côté Daredevil Born Again, et puis aussi bah, pas mal de, de choses qui stagnent un peu, Blade, on sait toujours pas où ça en est, beaucoup de choses qui sont retardées, qui sont reportées, on a des, des séries qui deviennent des films comme Armor Wars, donc on a l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de, de choses qui sont instables côté Marvel Studios, on a évidemment beaucoup de critiques en ce moment qui euh, bah, trouvent que les films sont de moins en moins bons, alors là je suis pas complètement d'accord je pense qu'il y a peut-être effectivement une attitude chez des gens qui n'ont pas euh, l'affect qu'on a avec le MCU mais je pense que pour les fans purs et durs dont on fait partie je pense tous les trois euh, à, à de rares exceptions près hein. enfin moi il y a des séries sur lesquelles j'ai beaucoup moins accroché comme euh, Moon Knight par exemple c'est vrai que pour moi j'ai voilà je pas, pas spécialement une, une folle envie de la revoir euh, mais c'est normal. À partir du moment où on se diversifie, on commence à expérimenter de nouvelles choses. Il y a forcément des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien. Mais est-ce que justement, ce serait pas un petit peu trop éparpillé du côté du MCU Et puis aussi une question qui revient souvent, c'est clair de rien. C'est plus de 15 ans maintenant qu'il y a une faille qui mène la barque. Il a peut-être, bah, il est peut-être à sec en fait. Hein. Il y a peut-être un moment où il n'a plus d'idées, où il n'a plus la motivation, où il a peut-être envie de faire autre chose. Et on se pose un peu aussi la question de savoir s'il serait pas temps justement de, de passer, euh, passer le relais. Alors beaucoup de gens disent que la fin de la phase 6 avec Secret Wars, ça va être l'occasion de faire un soft reboot du MCU, ce qui, à mon sens, c'est pas une mauvaise idée du tout. Ça serait l'occasion aussi de passer le flambeau à ce moment-là et de trouver un remplaçant à Kevin Feige. Donc, je voulais avoir un peu votre avis sur la situation actuelle, savoir si tout ça est justifié ou si finalement, c'est juste de la critique gratos et méchante. Moi, je suis convaincu qu'il y a une, une part de vérité quand même dans tout ça. Euh, J'ai l'impression que Marvel en est conscient aussi et qu'ils gèrent ça euh, bah, comme ils peuvent, hein, en rebootant euh, des choses qui ne fonctionnent pas, en retardant des choses qui ne sont pas prêtes. Mais il reste quand même toujours l'incident Secret Invasion qui vraiment, au moins, m'a fait un peu peur parce que, clairement, je comprends pas comment ils ont pu laisser sortir un truc comme ça. Donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Euh,
1: qui veut se lancer le premier pour, euh, pour faire un petit peu euh, une prise de température du MCU j'avais juste une petite question avant. C'est, euh, je sais que ça a été pas mal chamboulé par la grève des scénaristes, mmh. mais il me semble que elle, elle est finie. Mais il y a encore la grève des acteurs qui est en cours. Ça gaffe enfin, Ils sont toujours, ouais, ouais, grève, ouais. Okay. sont toujours en grève. Les acteurs sont toujours en grève. Non, mais sinon après pour euh, pour la température, moi je, ça fait un petit moment que je le sens qu'il y a qu'il y a une lassitude, mais je la mets pas du côté de la qualité des films, même si je suis d'accord pour dire que c'est pas tout le temps égal égal. Enfin des films et des séries pour le coup. Mmh. Euh, je pense que ce qui saoule les gens, c'est euh, qu'on en parle un peu partout et de manière un peu permanente. Parce que dès que tu vas sur Internet, tu vas trouver sur ton fil Twitter, tu vas trouver des mecs qui en parlent. Tu vas sur YouTube, tu vas trouver des mecs qui font des vidéos 10, 15, 20 minutes qui vont en parler. Je, je pense qu'à force, les gens doivent se dire, bah, c'est bon, vous commencez à nous gonfler avec votre truc. Moi, ça m'intéresse pas. Et je les entends tout à fait. Mm -hmm. Et ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est que bah, pour les fans, c'est chouette d'avoir des infos pour les personnes qui n'ont pas ce même affect pour la franchise, je peux comprendre que ça, ce martèlement, ça soit un peu lourd à force, on va dire. Mmh. Euh, mais sinon, après, euh, est-ce qu'ils s'éparpille Ouais, je... alors c'est surtout au niveau de télé, je pense qu'il s'éparpille un peu. Je pense qu'ils font un peu trop de projets dans tous les sens. Tout à l'heure, Fox, tu parlais par exemple de, de, des personnages de Kai qu'on ne voyait pas. Bah, le, je pense que ce qui, ce qui blesse un peu c'est qu'ils te lancent une série comme Okai pour ensuite enchaîner sur des trucs qui parlent de multiverse qui, qui ne vont pas du tout avec le personnage de Kai okay, au final mm. donc je, je pense qu'il y a un, ouais, un petit éparpillement sur les différentes thématiques qu'ils peuvent aborder principalement télé, moi ce que je ferais à leur place, alors je suis pas à leur place mais je pense qu'il serait plus intéressant, c'est de garder la partie euh, ciné pour vraiment les trucs euh, qui partent dans l'espace, qui partent dans le temps, qui partent dans le multivers, etc, et garder la partie télé pour les trucs un peu plus terre à terre, mm. Que tu peux suivre de manière un peu plus euh, relaxe, on va dire quoi.
0: Ouais, moi j'ai le sentiment aussi qu'il y a quand même finalement dans toutes les séries télé qu'ils ont sorties, euh, et je pense qu'ils s'en sont rendu compte quand ils ont attaqué à Wars, mais il y a quand même. Enfin, c'est un avis personnel, hein. je suis très content d'avoir eu des séries, donc euh, finalement des films de 6 heures en gros, euh, mais je pense qu'il y avait moyen de faire tenir ça dans un film, notamment je pense à The Falcon and The Winter Soldier, je pense que ça pourrait Totalement. faire un film. Euh, Qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a eu d'autre comme série Même Okai, à la limite, ça pouvait faire un film aussi. Euh, voilà, il y, y a des séries sur lesquelles j'ai un peu le sentiment qu'on euh, a voulu faire une série télé absolument pour faire une série télé et au final, on se retrouve avec un truc qui euh, méritait peut-être pas une, une, une étendue de, de 6 heures ou de, ou de 9 heures. Euh.
1: Alors après, c'est vrai qu'il y a un truc dont on ne parle pas encore, mais c'est que Disney Plus arrivé très récemment. Non, je pense que ce qui a poussé les gars à faire des séries plutôt des films, c'est pour avoir du contenu à filer sur Disney aussi, à mon avis. C'est pas faux. Ça, parce que comme tu disais, je suis d'accord, mais tout ce qui est. Bah, au final, toutes les séries, ça va un peu dans le contresens ce que je disais avant, mais toutes les séries qui sont un peu plus légère et terre à terre euh, un film ça suffisait l'argent bah, Moon Knight par exemple en film
0: je pense ouais. que ça serait beaucoup mieux passé aussi en revanche bah, des séries comme WandaVision non clairement il y avait besoin du format sérial pour que ça fonctionne euh, je suis assez euh, convaincu aussi que She-Hulk méritait une série télé parce que pour le coup on a aussi un côté un petit peu euh, un petit peu céréal qui fonctionne bien euh, sur une, une durée plus étendue mais voilà, donc je pense qu'il y a effectivement peut-être un recadrage nécessaire de ce côté-là. Ils l'ont vu en tout cas avec Armor Ward en se disant finalement peut-être qu'on devrait en faire un film et pas une série. Euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres conversions euh, à venir prochainement. Je pense notamment à Ironheart justement, où je me dis bah, ils ont l'air quand même d'avoir du mal à boucler cette série. Donc peut-être que c'est l'occasion de aussi revoir un peu le format. Fox, je ne sais pas si tu as un avis par rapport à, à la situation actuelle du, du MCU
2: j'ai un gros avis, en fait, qui, un est, qui est un avis. peu différent de vous. Euh... Sors ton gros avis. <rire> voilà, je sors mon. au suite. Attends, bouge pas. <rire> voilà, j'ai sorti mon gros avis. Il euh, y a un premier problème. Euh, je vous entends parler de Hawkeye, par exemple, et de Falcon and the Winter Soldier. Ils étaient dans une logique de production, certes, euh, first on Disney+, Plus pour lancer la plateforme et tout. Mais il y avait aussi un énorme besoin euh, de ces séries de faire le pont entre euh, Endgame et la nouvelle phase. et Black Widow euh, servait, de, servait ce propos avec un film qui a été repoussé parce qu'on a eu le Covid et avec le Covid on a perdu quasiment un an et demi de momentum. Mmh. Et quand tu perds du momentum c'est pour ça, et j'entends très bien euh, ce que dit Archeon de, de, de voir des mecs qui font des vidéos YouTube par centaines quasiment tous les mêmes pour expliquer les mêmes trucs au même moment. Euh, et en plus la communication de Marvel qui est, qui est quand même assez importante autour de ses projets. Parce qu'ils essayent de retrouver du momentum et ils n'y arrivent pas, parce que là, il y a eu la grève des scénaristes, c'est le merdier complet. Bah C'est vrai qu'on n'y on pense pas euh, forcément, mais
0: effectivement, ces dernières années ont été un peu chaotiques en termes de, de, de culture, enfin de production culturelle. Tu le disais, ouais, effectivement, le Covid a déjà pas aidé, et puis après, il y a eu la grève des scénaristes, et puis la grève des acteurs, qui n'est pas encore terminée. donc. Euh... Ils sont
2: justifiées, hein, je précise de, de mon point de vue, elles euh, sont ouais, totalement mais... justifiées pour le coup. Oui, mais tout euh... à fait.
0: Tout à fait. Et donc, bah oui, forcément. Et puis, même Covid, on a encore des conséquences aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de gens qui vont au cinéma aujourd'hui que, que c'était le cas il y a 4 ou 5 ans. Je pense que ça. ça a laissé des traces. Donc oui, je peux comprendre alors le besoin de se rediriger vers, vers le, le, le streaming, mais tu peux le faire aussi sous le format film, en fait. Hein. Finalement, ah enfin, non, je ne je t'empêche de, de, de ces projets. Durées.
2: Je parlais de ces projets en particulier que ce oui, sont oui. et Wolf Falcon and Winter Soldier. Mm. Après, dans la logique où on en est aujourd'hui, dans la logique de ce que sort Marvel et tout ça, il euh, y a une volonté probablement des execs au-dessus, je pense au-dessus de Kevin Feige, ils, ils ont des, des, des choses à, à livrer. Il faut livrer des trucs. Manque de peau. Euh, avec le Covid, avec les grèves, avec tout ce que tu veux, enfin les, les vicissitudes de la vie depuis mmh. 2020, euh, on a perdu du momentum et on a perdu de l'intérêt pour certains projets qui se sont retrouvés euh, un peu, un peu cassés en deux. J'ai envie, j'ai envie de te mmh. dire, enfin. Tu, tu, on parlait euh, on parlait tout à l'heure de, de Moon Knight. Euh, Moon Knight, c'est une take qui est intéressante. Euh, typiquement, euh, je suis pas vraiment un mec du euh, buy the book, mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'on était très très loin d'un Moon Knight euh, vraiment sociopathe comme je l'aime. Euh, mmh. Il y avait beaucoup trop de il y avait beaucoup trop d'aller-retour entre les persos, de discussions. Euh, qui était, qui était relou en fait, les persos étaient un peu relou et j'aurais aimé voir un Moon Knight plus sombre, c'est que mon avis personnel, c'était mon horizon mmh. d'attente si tu veux. Oui, jeu, on on, on a eu le même genre Moon de déception Night, sur
0: Secret Invasion. Hein, ah non, c'est bien on avait pire. Des... Honnêtement... Euh, on, des oui, choses, mais enfin, c'est le, le même Secret genre invasion. de déception, quoi. C'est qu'on avait vraiment des attentes par rapport à quelque chose qui est supposé être dark et un petit peu plus euh, plus adulte et qui, justement, aurait permis de, de sortir un petit peu du carcan du MCU jusqu'ici. Euh, et pour le coup, bah, pff, moi, je trouve que non seulement Moon Knight, d'un côté, ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a pas été la voie choisie, et Secret Invasion, ça a été la voie choisie, mais au final, pour un résultat qui n'était pas du ah tout intéressant.
2: À mon sens, Moon Knight une réussite même s'il y a des trucs que j'aime pas il y a des mmh. trucs très très bien dedans Secret Invasion pour avoir je me suis retapé Secret Invasion cet été okay. vraiment je me suis retapé parce que je me suis dit je peux pas il y a des trucs que j'avais aimé des trucs que j'ai pas aimé et honnêtement franchement tu faisais un film en 1h30 c'était vachement plus intéressant il y a tellement de conneries sous-exploitées de trucs qui sont lancés euh, Emilia Clarke, pardon, mais c'était la, la fin et la fin. C'est encore, j'ai encore <rire> un avis plus dur qu'avant. La fin est déplorable. Mmh. C'est poubelle mmh. c'est poubelle Donc euh, Moon Knight, il y avait quelque chose de, de plus, il y avait plus de tension, il y avait plus de, 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 comment dire, un accès plus intéressant sur 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 le magistral à la fin. Il y avait un finish qui était un peu intéressant et tout. Que Secret Invasion, s'est raté. Et je pense mmh. que Secret Invasion, c'est là pour moi la première véritable alerte. Oui, il faut ralentir. Euh, faut arrêter de vouloir sortir trois films par an. Bon déjà, Thor Love and Thunder, euh, après moi c'est Waititi avec qui j'ai du mal parce que c'est... Mais quand tu pars du principe que c'est Thor qui raconte l'histoire, ça passe vachement mieux. Et c'est ça, ça a changé absolument tout pour moi. C'est que les films qu'on voyait avant, c'était les autres qui racontaient l'histoire de Thor, euh, y compris euh, Dark World, et qu'après c'est Thor qui raconte lui-même les histoires, donc il enjeuille absolument tout. Ouais
0: mais tu vois après... Love and Thunder, moi personnellement, j ai, j ai, j ai, je mettrai pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas un misfire comme l'a été *Secret Invasion*. Tu vois, ah c'est un parti pris qui a pas des... plu à tout le monde. Voilà. Un film beaucoup plus léger, beaucoup plus euh, déconnecté, et tu sens que c'est vraiment un film qu'ils ont fait en se disant OK, bah c'est le dernier de la franchise. Allez, on va s'éclater. Oui, enfin, fait,
2: G.O.T.G. Euh... à côté, euh, le, le, le dernier de la franchise aussi et t'as chialé pendant deux heures, toi aussi. Hein.
0: Oui, 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 mais bon, ça se prêtait peut-être pas à chialer non plus. Mais bref, tout ça pour dire que oui, fondamentalement, il y a, il y a euh, il y a effectivement, plus tu te diversifies et plus tu t'éparpilles, forcément, plus tu cours le risque aussi qu'il y ait des gens qui accrochent moins à certains trucs et ça, moi, ça ne me pose pas de problème parce que jusqu'ici, comme tu le disais, Ma Moon Knight, moi j'ai pas accroché spécialement, je le reverrai pas, mais je peux pas dire que c'était une mauvaise série non plus. Voilà. Secret Invasion, là, vraiment, je c'est mauvais. Dis, ouh, comment est-ce qu'ils ont pu sortir un truc pareil Il y a un vrai problème là. Alors, je pense qu'il y avait des contraintes temporelles. Hein, il y avait la sortie de Marvel, ce qui devait enchaîner, euh, en tout cas chronologiquement par rapport à ce qui se faisait dans Secret Invasion. Mais j'ai l'impression que euh, ils Ça auraient été pas à dû la sable, sortir, quoi. Enfin, ils auraient, à mon avis, pu. Plus... Ré réorganiser le bordel pour que ça s'arrête. ça a
2: été haché à la table de montage je pense il y a aussi ça euh... ouais je sais pas et ah, puis il y a des pas. très mauvais choix en ouais.
1: fait pour moi si Teen il n'a pas eu le traitement qu'il qu est en train d'avoir Daredevil actuellement il mm, n'y mm, mm. a personne on qui s'est arrêté pour dire euh, bon là euh, ce qu'on a vu en screen test c'est pas la peine on arrête ouais. c'est peut-être pour Alors... ça que
2: Daredevil se fait, se fait, se fait euh, retravailler reboot parce qu'ils ont pris le pet euh, très très fort dans le nez quoi.
0: petite remarque aussi euh, c'est pas du tout le même casting non plus hein. on a un Samuel L. Jackson qui doit coûter un paquet de pognon oh, bah. <coughs> sur Secret Invasion et donc fondamentalement je pense qu'on se pose plus la question de savoir si on va rebooter ou pas sur un Daredevil où on a potentiellement pas trop trop de, de, de frais à mais <coughs> Bah, tu arrives à la fin de ton secret Vision et tu dis bah en fait on est reparti pour je sais pas combien il donne 50 millions à, à,
1: à Samuel <rire> Jackson euh, je sais fin... pas mais beaucoup enfin, ouais, mais voilà, il est comme... clair qu'on peut critiquer ce qu'elle a fait mais je pense qu'elle n'est pas donné non plus hein. non, allez et clair, et Ben Mendel
2: en vrai plus pas tout gratos, ça pour dire que le... y a aucun le... acteur gratuit dans cette série
1: le mais...
0: casting le timing tout ça ne permettait probablement pas de d'arrêter les frais et de dire ok non finalement on va pas le sortir ou on va attendre et on va essayer de faire un truc bien et ils se sont dit bah perdu pour perdu on va le sortir tant pis peut-être que ça passera bon c'est pas passé clairement mais euh, c'est la seule explication rationnelle que je vois euh, au fait de l'avoir sorti, c'est des contraintes budgétaires et des contraintes de temps, euh, qui, qui étaient quand même à mon sens importantes, plus importantes sur un Secret Invasion que sur un Daredevil, où finalement on va rebooter un petit peu la franchise, même si on garde le même euh, acteur, euh, où donc on peut se permettre, puisqu'il y aura probablement moins de connexions aussi avec le, le reste, en tout cas pas avant Avengers 5, on peut se permettre de faire ce genre de manipulation. Et puis en plus aussi, peut-être que quelqu'un s'est rendu compte chez Disney, enfin chez Marvel Studios, que <coughs> mais finalement oui, c'est vrai qu'on a besoin d'un showrunner en fait sur une série ça peut servir
1: après avec le plus, je me dis que Secret Invasion a été, alors je vais utiliser le mot sacrifié c'est pas exactement ça mais c'est plus facile de laisser tomber un arc que de laisser tomber un personnage oui, tomber villes, surtout
0: un même, arc euh, qui, que tu peux qui est clôturer pas hyper dire ouais. voilà c'est fait on l'a fait c'est fini c'était pas terrible et, tant et pis passons à autre chose quoi.
2: Marvel ne peut pas stratégiquement euh, en termes de en termes de pure stratégie et en termes de, de de respect de sa propre œuvre, parce que c'est la maison aux idées quand même faut pas mmh. déconner ils peuvent pas sacrifier Born Again. Born Again, c'est sacré. Enfin, je veux dire... T la levée de boucliers des nerds si tu massacres oui, Borngen,
0: ça va être. Euh... Ouais, ça ça reste à mon sens minimal dans le le, le public qui brasse aujourd'hui le MCU, je pense ouais, que la plupart fait, des gens les qui aiment le MCU. Ont... Oui oui, on est d'accord, mais enfin, tu sais comme moi, tu vois, voilà, que tu euh, les gens s'en foutent un peu en fait fondamentalement. Il y a vraiment que les nerds comme nous qui qui vont accorder une importance à ça. les seuls qui ont râlé sur Civil War, c'est quand même aussi des très très gros nerds. C'est pas le grand public quoi, le grand public il a kiffé et il s'est dit bah c'est super. Je connaissais pas les comics, ces comics ça a l'air bien, je vais les lire et puis ils ont été déçus mais, euh, mais globalement Civil voilà, War je... je
2: le vois pas pareil bizarrement parce que dans le monde du MCU c'était <coughs> très différent Born again, il y a quand même il y a quelques actes directeurs qui sont restés dans, dans Civil War mais Feige je pense pas qu'il acceptera qu'on massacre le truc
0: ça, je suis d'accord. Mais après, je pense que le public s'en fout, en fait. Euh, le public va juste juger le truc sur, euh, sur ce que ça vaut en tant que série télé. Et puis derrière, si c'est raccord ou par raccord, ou si ça respecte ou si ça ne respecte pas les comics, ils s'en foutent un peu. Ils veulent juste un produit fini qui, euh, qui, soit, quali qui soit quali, quoi.
2: Oui, bah c'est justement ça, ce que je veux dire par là. c'est il, il veut, même s'il fait un traitement très différent, et mmh. c'est intéressant s'ils font un traitement différent... On fait un truc où Born Again se passe 90% dans une cour de, de justice, comme c'était ce que j'avais lu dans les, dans les articles qui étaient passés récemment. Euh, Feige, il a regardé le truc, il fait il est, il est où Daredevil Il est où le Matt Murdock Born Again, en fait mm. C'est quand qu'on qu s'éclate, en fait Et c'était le problème de, de la série sans showrunner. Les mecs étaient, étaient, étaient en roue libre, et je suis très content qu'ils que, qu prennent le temps de retravailler. J'aime beaucoup les séries procédurales en, en, en cours de, de justice. Hein. Tu, tu sais que j'adore ça, mmh. mais euh, c'est peut-être pas le, le, le... Ça doit pas être le propos principal d'une série qui doit s'étaler sur, en plus, plusieurs saisons de prévues. Oui, c'est
1: clair. Après, sinon, sur la partie du débat aussi, on avait un point sur est-ce que Cain Feggy est usé mmh. euh, Alors, je dirais pas usé, je dirais juste que ça fait quand même 15 ans qu'il fait le truc et il y a un moment, euh, bah, tu peux pas performer pendant 15 ans. Euh, oui, c est, c est ça. ça existe pas, mais humainement, c'est pas possible. Mais je pense... Moi je pense qu'on est arrivé à un point où il manque quelqu'un entre euh, les créations et Feggy en fait. Mmh. C'est un peu paradoxal de le dire parce qu'on se foutait de la gueule de Love qui gérait bah, la partie Netflix mais je suis en train de me dire que ce serait quand même pas mal d'avoir une personne qui discutait le... avec Feggy pour la partie ciné et une personne qui discutait avec Feggy pour la partie télé par exemple.
0: Ouais, c'est un peu le rôle des, 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 des VP, hein, des vice-présidents mmh. en fait hein, puisqu'ils ont chacun leur série. Euh, euh, c'est
1: quoi c'est... Euh, ah mais justement plus la tête, mais... Je, je le problème, c'est que je
0: ne le pas par série. Oui, d'accord. Il faudrait okay. garder les VP mais quelqu'un y... sur télé et quelqu'un ouais. sur ciné quoi. Parce ouais, que par vrai, exemple absolument. ce
1: que ce que je notais tout à l'heure, c'est que moi à mon sens sur la partie de télé, ce qui manque c'est quand même un je vais pas dire un fil conducteur mais quelque chose du un genre un tissu cohésif en tout ouais. cas, ouais, entre les séries effectivement. Bon après parce que ça, là typiquement, on parlait aussi de Falcon and Winter Soldier qui a lancé un truc super intéressant pour le personnage de Cap. hum mm -hmm. Euh, le nombre de gens qui vont se dire mais euh, j'en ai rien à foutre la série c'était il y a quand le film va sortir la série c'était il y a 4 ans
0: ouais, 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 ouais,
1: c'est revoir un peu le timing des sorties pour que ça encore aussi vous parlez de, de Moon Knight je pense que c'est un peu débile de sortir Moon Knight alors que tu annoncé un projet Blade qui arrivera pas en, qui arrivera pas en 2025 par exemple et c'est si il... la
2: réalité qui se confronte euh... ouais, oui on ouais, est d'accord ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi
1: des réajustements qu'il y a aussi euh, des décisions
0: assez tranchées pour le moment mmh. et euh, bah, du coup je voulais, on, on va terminer ce débat avec une question euh... Une question relativement ciblée. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du MCU à titre personnel Est-ce que vous pensez que, euh, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, bah, plutôt, plutôt dans 5 ans, euh, ce sera euh, relégué en, en, en seconde zone et que plus personne n'en parlera Ou bien est-ce que vous pensez que c'est juste un mauvais
1: passage et ça va aller mieux Je suis un peu pessimiste, mais de euh, toute façon, tout ce qui est pop culture, c'est cyclique. Hein il y a un moment, oui. où, euh, un moment où ça va tomber. Et je pense que même moi, pourtant, euh, qui suis assez fan, il y a un moment où je vais dire bah, « c'est bon, j'ai fait le mmh. tour et ça ne m'intéresse plus ». C'est cyclique, c'est comme ça. C'est, On a eu une vague de films de zombies pendant un moment, ça s'est calmé. Après, on a eu des westerns, ça s'est calmé. C'est... Et ça, ça reviendra peut-être d'ici 20 ans. Si effectivement, à l'issue d'Avenger 6, donc,
0: <coughs> au bout de, quoi, 20, 25 ans de MCU, ils <coughs> décident de faire un soft reboot, de relaunch des, des, franchises, et de viser à ce moment-là plus un côté nostalgique, en fait, en disant, voilà, on réinvente Captain America, on réinvente tel personnage, ça peut, ça peut effectivement être intéressant, mais ce qui est, c'est que j'ai l'impression que ça devrait arriver plus vite, en fait, et que là, il va falloir, à mon sens, sabrer dans les projets et dire, OK, on va y aller vers Avenger 6, vers Secret Wars. Et on va arrêter de faire des escales qui, pour le moment, mènent nulle part, comme par exemple Moon Knight. Et on va recadrer un petit peu tout ça. Et puis Moon Knight, Blade, les vampires, le truc un peu surnaturel, on fera ça plutôt en phase 7 ou en phase 8. J'ai l'impression qu'ils ont voulu partir dans beaucoup trop de directions à la fois. Et on perd donc un petit peu cette notion d'arc central, même si fondamentalement, quand tu réfléchis bien, la phase 1, il n'y avait pas vraiment d'arc central. Il y a eu un point culminant avec Avengers, mais on ne parlait pas encore de Thanos. Il est, il est vaguement aperçu à la fin du film, il n'y avait pas vraiment de fil conducteur. La phase 2, il n'y en avait pas vraiment non plus, hein, parce que Thanos, on le voit à peine dans Guardians of the Galaxy mm -hmm. et on le voit à la fin des de Joveltron, Et même la phase 3, en fait, il faut attendre Infinity War avant que ça commence un petit peu à, à, à s'agencer, à se mettre en place. Donc les gens qui disent, oh, bah, phase 4, phase 5, je trouve qu'il n'y a pas de fil conducteur, on ne sait pas où ça va, il n'y a pas de grands enjeux. Comme dans les, les premières phases, c'est des gens qui ont un souvenir un petit peu erroné des premières phases, parce que pour y avoir réfléchi,
2: moi je, je trouve quand même qu'on n'avait pas on beaucoup pas plus de on allait, conducteurs
0: hein. dans les phases précédentes, en fait. En gros, les sur premiers la premiers
2: clairvoyants, on ne savait pas où on allait ouais, quand clairement. même. On tirait, on tirait des bons théories crafting bien, bien péraves euh, <rire> sur des trucs. D'ailleurs, vous allez pouvoir y en écouter hein, dans pas longtemps, mais... Après, pour répondre à ta question, que mm -hmm. je, je pense honnêtement que... Euh, oui, à un moment, euh, je pense que le MCU doit avoir un moment de. de un moment fini. Je pense que ça mmh. doit être comme toutes les bonnes choses et s'arrêter à un moment. Peut-être à l'horizon 2030, tu vois, genre euh, marquer, marquer une. Finir en 2030, faire une pause de 3-4 ans. Il euh, y a d'autres projets que Disney peut sortir, surtout qu'ils vont lancer pas mal de projets Star Wars, sur lesquels notamment Boss Feige. Je pense qu'on laisse la place à Star Wars, à d'autres univers, euh, peut-être des univers originaux aussi, parce que c'est mmh. bien, c'est bien, c'est sympa aussi. Et après, pourquoi pas, après, je sais pas, 2033, 2035, dans 10 ans, disons, euh, mmh. repartir sur une nouvelle forme du MCU avec des nouveaux héros, par refaire les mêmes trucs et euh, quelque chose qui sera, euh, qui sera dans l'air du temps, parce que c'est aussi ça, les, comme tu disais, Archeon, cyclique la culture elle change et puis les gens depuis de, depuis 2000, euh, depuis 2006 ils ont ils bouffent du super-héros, il y a pas que y a pas que Marvel hein. on a parlé mmh. de DC pendant pendant longtemps pas forcément bien. DC sont en train de se cracher, là euh, on a tout le on a tout le DC universe à revoir et à refaire de l'autre côté. Ben ouais, c'est normal au bout d'un moment si ça marche pas, ben, euh, si ça marche plus, il faut s'arrêter un moment, réfléchir et repartir à zéro. On aura peut-être des séries intéressantes, des animés intéressants, d'autres trucs. Mais euh, ce sera plus aussi grandiloquent
1: qu'avant, c'est pas grave. Je refais un court crochet en arrière parce que tu m'as fait penser à un truc intéressant. Mais euh, tout à l'heure, on parlait un peu du ras bol des gens et on parlait du fait que c'était matraqué par les News, etc. Il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé c'est que les gens ont ras-le-bol le Disney de tout court en fait. Oui, il ouais, y a ça aussi, hein, ça joue beaucoup. Il y a ça ouais. aussi. <coughs> ouais. Et je les comprends hein, parce que euh, Disney matraque quand même énormément de trucs à l'année qui sont pas forcément tout le temps de bonne qualité. Il ouais, y a une grosse hégémonie, et puis avec le rachat de la Fox, ça va pas
0: s'arranger, oh, donc euh, oui. voilà. Oui, oui, J'ai
2: une question pour toi, Fasque. Est Est-ce que tu te rappelles de cet article qu'on avait linké avec toi et CAF à l'époque sur sur Geekzone, qui était euh, un essai euh, dans le futur d'un journaliste, je pu sais plus c'était chez Wired... Euh, où, ça, où le mec expliquait le, le rachat de Disney de tu sais de, de 2010 à, ou de 2012 à 2050 mmh. où ils avaient racheté les droits de de d'images de, de, de Robert Donné Junior et envoyé Disney devenir une méga corp qui rachetait absolument toute la planète.
0: Ça me dit rien non.
2: Ah putain, il faudra que je le retrouve, euh, je, je, je le mettrai je, je l'enverrai à face pour le mettre dans la page d'épisode mmh. et ce, ce cet article qui était assez assez visionnaire du, dans une certaine forme même si totalement outrancier expliquer justement ben le, le plan d'hégémonie de, de Disney qui avait mmh. racheté Marvel qui allait racheter la Fox qui allait racheter euh, plus tard Warner et machin tout fusionner et créer une certaine euh, overdose chez les gens et c'était c'est en filigrane tu vois que les gens on avait on avait ils prévoyaient déjà mmh. que en 2025 2026 plus tard un peu plus tard les gens allaient en avoir ras-le-bol parce que Disney était pas hégémonique oui hégémonique dans, culturellement parlant très hégémonique mm. et, et rinçait à peu près toutes les licences qu'ils utilisaient et c'est ce qu'ils vont faire avec Star Wars à un moment aussi à un moment ça va ça va commencer à fatiguer les gens mm. ça, arrêtez de nous pareil. casser
1: les couilles avec les Jedi merci
2: c'est ça <rire> ouais vas-y nique-toi toi. <rire> si vous
0: avez un avis à partager sur le sujet n'hésitez pas à passer dans les forums Geek Zone euh, on voulait faire un petit point comme ça sur la situation du Marvel Cinematic Universe c'est vrai qu'on fait pas souvent ce genre de petit bilan et je trouvais que le timing était plutôt propice. On va passer du coup au courrier des auditeurs.
1: Et on retrouve cette rubrique dans trois ans quand on aura le temps de la refaire. <rire> C'est ça.
2: Excusez-moi, Mr. Stark. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions? Hi. Hi. Yeah. It's okay? okay.
0: Go. courrier des auditeurs. Deux, trois questions de nos auditeurs, avec des réponses brèves, factuelles et pas de théorie crafting complexe. On a une question de William qui nous dit, j'ai une question anodine. L'autre jour, j'ai eu le courage, entre parenthèses, et la folie de revoir les films Marvel des années 2000 et j'ai remarqué que Marvel Studios était en fait un label parmi d'autres, car il y a des films qui commencent avec la mention Marvel Knights. Était-ce une manière de différencier les coproductions Ouh là là. Alors, je pense que tu mélanges un petit peu tout. Euh, à la base, en fait, Marvel Studios était un studio de licensing, donc en gros, ils licenciaient leurs personnages à d'autres studios qui, eux, produisaient des films comme par exemple exemple, les X-Men avec la Fox et Spider-Man avec Sony. Euh, Marvel Knights, à ma connaissance, c'est une série euh, dans les comics. C'est potentiellement aussi un logo qui apparaît au début de Blade, peut-être. Je ne sais euh,
2: pas si c'est... Il apparaît euh... dans Blade, il apparaît de mémoire dans Punisher Warzone. Ouais,
1: J'aurais dit Punisher avec Thomas Jane. C'était peut-être pour aussi. ça, effectivement, qu'il y a confusion, du coup. Non, euh, non, alors... pas
2: Thomas Jane, c'est euh, avec... Euh, ça y est, euh, avec Ray Stevenson, ah. alors, en Warzone. C'est le... celui avec Feu Ray Stevenson.
0: Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a effectivement confusion donc s'il y a un logo Marvel Knights, bah, il faut savoir qu'effectivement Punisher ça appartenait à la série comics Marvel Knights donc j'imagine que c'est pour ça qu'il y a un label particulier. Marvel Studios en revanche c'est pas vraiment un label d'ailleurs à ma connaissance quand il coproduisaient des films, c'était Marvel tout court en fait, euh, même si ça s'appelait déjà derrière Marvel Studios, c'était uniquement du licensing, donc il n'y avait que le logo Marvel en revanche tous les films qui ont le logo Marvel Studios là c'est vraiment à partir d'Iron Man quand ils ont commencé à produire leurs propres films et euh, plus tard leurs leur séries, donc voilà, j'espère qu'on a clarifié un petit peu euh, donc c'était plus une manière en fait de effectivement cataloguer les, les différentes coproductions à l'époque euh, mais Marvel Studios n'était pas un label parmi d'autres, hein. Marvel Studios c'était vraiment le, le, le studio qui chapeautait ce, ce live J'essaierai
1: J'essaie de le retrouver et de le linker avec le biais du podcast, mais il me semble que dans un focus, on parle de Marvel Knight de linprint. C'est possible. Ouais. C'est ce qu'on appelle oh. un imprint, en fait, c'est... Quand Marvel se cassait la gueule début 2000. En fait, ils ont lancé ça pour euh, revaloriser un peu quelques, quelques franchises, quelques licences et leur en plus adulte aussi. ouais, ouais j'essaie de leur trouver et de le relinker, que ça pourra clarifier un peu aussi.
0: Ouais. ouais tout à fait. On a une question de Krusty aussi euh, qui nous demande est-ce qu'on sait si les grèves à Hollywood ont eu ou risquent encore d'avoir un impact sur les sorties MCU Bah oui, elles ont eu un impact, oui. ça c'est certain. Elles <rire> il y a eu pas en mal de, de retards, il y a pas mal de tournages qui ont été interrompus, même de phases de pré-production qui ont été interrompues. Et comme on le disait tout à l'heure, bah oui, il va encore rien à voir avec la grève des acteurs qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui en tout cas, euh, au moment d'enregistre, c'est toujours en cours et on ne sait pas encore quand ça va se terminer donc forcément, euh, une fois que les phases de pré-production et de, euh, de préparation des films et des séries seront terminées bah, il va falloir passer au tournage et s'il n'y a pas d'acteurs ça va être un petit peu compliqué, donc oui, il risque d'y avoir encore du chamboulement euh, ce qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au besoin probablement à un moment de sabrer des projets entiers en disant OK, là, on n'a pas le temps de le faire bien euh, et on veut avancer sur la, la trame principale du multivers et on finir avec, euh, avec cette phase 5 et cette phase 6, donc je pense qu'il y a potentiellement encore des projets qui vont peut-être disparaître. En tout cas, ceux qui ne sont pas très avancés ou qui sont vraiment mal avancés, j'ai quand même l'impression que ça ne se passe pas très très bien du côté Heart, surtout s'il prévoit de le sortir maintenant. En septembre 2025, ça fait quand même loin tout ça. Euh, Deadpool,
2: Deadpool 3 a été, euh, a été repoussé à 2025. Aussi. On l'a appris euh, la semaine dernière. Ouais. Il devait sortir en mai 2024 avec la grève comme ils ont respecté la grève, la grève de WGA, ils continuent de respecter la grève Sagaftra et ils repoussent mmh. à 2025, je crois, à la sortie. Tu tiendras d'ici là arriveras à... Oui, t'inquiète pas, j'ai mes doses de Ryan. Euh, avec, avec Caféine, on s'envoie des trucs, t'inquiète pas.
0: Et puis, dernière question de Guillaume qui nous dit, j'ai l'impression que l'intérêt pour le MCU devient de plus en plus important. Il semble que Kevin Feige a demandé à revoir Daredevil Reborn car ce n'était pas assez quali. Est-ce que Disney n'a pas juste brûlé toutes ses cartouches beaucoup trop vite et devrait plutôt ralentir le rythme des sorties pour en refaire de vrais événements bah, ça rejoint exactement ce dont le on débat. parlait dans le débat. Euh, effectivement, on pense qu'il est peut-être temps de lever un petit peu le pied ou en tout cas d'aller à l'essentiel, de réduire les, les, le nombre de projets en cours ou en tout cas des de, de projets qui sont liés directement au MCU d'essayer d'avoir une une ou plusieurs trames à la limite mais un peu plus claires euh, et des connexions un peu plus claires aussi et puis surtout euh, bah, à mon avis il va falloir secouer un petit peu le cocotier côté production parce que visiblement euh, pour qu'on en arrive à des catastrophes comme Secret Invasion et à des de complets de séries qui ont déjà euh, commencé à tourner comme Daredevil Born Again euh, bah je pense qu'on voilà il est temps d'une petite remise en question chez Marvel mais donc voilà on a déjà débattu de tout ça on va pas refaire le débat et on va passer au coin. Trip,
1: you vous about a time machine? No, no, of course not. No, not a time machine. This is more like um, yeah, like a time machine. <music>
0: Quantum Trip, notre flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses. On revient sur l'épisode 38, où on décortiquait en fait l'ultime trailer de Thor Ragnarok. Et en fait, on vise plutôt juste sur nos spéculations, donc euh, voilà, j'ai décidé de plutôt me concentrer sur les trucs on s'est un peu plantés. Euh, C'est ça, Thomas, il
2: arrive et <rire> il a des trucs justes. <rire> ah, bravo Sauf qu'on hey. se plante
0: un petit peu sur l'origine des pouvoirs de Hela, hein, qu'on pense liés à l'explosion du marteau, et puis surtout, on voyait Thor évoluer en Rune King. Alors, il faudra qu'on en reparle peut-être après l'extrait c'est pas l'heure, c'est notre rubrique recap, théorie, crafting et spéculation. On va s'intéresser au trailer de Thor Ragnarok, le deuxième, donc, qui est sorti pendant la SDCC. Un nouveau trailer qui a encore une fois secoué un petit peu tout le monde, hein, on va pas se mentir. Euh, je pense que Thomas est celui qui a été euh, le, plus, euh, le plus emballé à l'idée de pouvoir
1: le décortiquer. Bah, alors, le plan de Ella, je, je m'arrête juste dessus, parce que c'est le moment où elle, elle, elle prend son costume original. Mm -hmm. Et ouais. c'est dans la petite ruelle où euh, apparemment elle pète le marteau ouais, de Thor. Savoir s'il récupère ses pouvoirs parce qu'elle a pété le marteau ou un truc du genre, moi ça m'intéresse intéresserait-ce qu'il y a une espèce de de, de halo orangé autour d'elle C'est
2: la Odin Force, le halo orangé ça veut dire que ça, ça c'est la Odin ouais. Force j'en suis certain et je pense que le, le, c'est Thor qu'il avait vaincu à l'époque, ou du moins Odin qu'il avait vaincu avec l'aide avec de Thor et qu'il a dû sceller une partie des pouvoirs d'Ella dans le marteau en fait Il, le marteau devait bah, servir de seau au pouvoir d'Ella
1: C'est surtout qu'en fait le personnage d'Ella est scellé entre guillemets euh, à son rôle de, 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 de maîtresse yeah, du royaume mort. des morts etc. Ouais. Et peut-être qu'en pétant le marteau euh, bah, le seau est brisé et, et c'est là qu'il va commencer à mettre le Bronx un peu partout ensuite on a euh, l'arrivée de Thor en mode badass hein Rune King. Rune King, le euh...
2: foutu King. Je me, je, me, je me blaste tout seul avec une prévision j'en suis certain c'est la Odin Force
0: <rire> <rire> alors c'est <rire> marrant parce qu'on parle encore de la, de la petite ruelle cette scène qui a finalement <rire> été retournée en Norvège enfin dans une pseudo Norvège en tout cas sur un, dans, un, dans un pré euh, alors qu'à la base c'était effectivement dans une petite ruelle new-yorkaise mais sinon oui donc la Odin Force dans le marteau qui donne ses pouvoirs et là ça s'est avéré pas du tout être ça et puis Roon euh, King euh, finalement on l'a pas vu enfin on a vu effectivement une version un peu badass de Thor mais son caractéristique particulière en tout cas vous aviez l'air bien excité par rapport au potentiel de
2: Thor Roon King c'est quand même quelque chose de, de super badass quoi après oui il a ce pouvoir il est, il est en mode Roon King parce mmh. qu'il a, il a son œil en moins il contrôle la foudre directement quelque part, c'est un raccourci que a fait, mais j'avais pas totalement tort. Je vois pas
1: où c'est faux, en fait. Pour moi, c'est Thor Ranking. Non, mais vraiment, c'est sans justifier ou C'est juste qu'ils l'ont rendu, comment dire, ils le rendent moins permanent. Peut-être pas permanent comme ça, mais c'est plus court dans le temps, mais pour moi, c'est Thor Ranking.
2: Ah, il est tellement bien dans cette scène en plus. Ok, j'ai rien dit alors.
0: Et c'est la fin de ce 98e épisode des Clairvoyants. On sait toujours pas ce qu'on va faire pour la centième, Il faudrait qu'on y réfléchisse d'ailleurs si on fait un truc spécial ou si on, on s'en fout et qu'on fait un épisode normal. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les suggérer. Il ouais, euh, va euh, coup, quand même. Il ouais, faudra qu'on fasse un truc un peu spécial. Je, je vais réfléchir à tout ça en encore euh, bah, facilement trois mois, vu qu'on fait ça à peu près tous les mois et demi <rire> maintenant. On vous rappelle bien sûr qu'il y a des trades Geek Zone euh, sur le MCU, sur les séries, sur les films, sur les épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas à passer pour venir discuter avec nous. Vous pouvez aussi vous abonner au Patreon à partir d'un euro par mois comme ça ça me permet de financer un petit peu les podcasts de nous soutenir dans la production des Clairvoyants et autres podcasts de Geekzone je sais pas si vous avez un truc à rajouter les gars sinon je propose qu'on se retrouve dans un mois et demi
2: On se retrouve dans un mois et demi
1: allez on fait comme ça parce que j'ai rien à rajouter du coup
0: je pense qu'on fera un petit focus sur The Watcher, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas encore parlé du tout. C'est vrai ça. Et euh, on va. On n'annonce potentiellement... pas le focus tant
2: qu'on n'a pas vu The Marvel. <rire> C'est peut-être un truc important à voir ah, dans The Marvel. À mon avis, The <rire> Watcher, il
0: faudra y passer, surtout si on attaque la saison 2 de Walif fin décembre. Ça sera pile poil le bon timing pour faire un petit récap sur le personnage. Maintenant qu'en plus les gens le connaissent un petit peu, ça sera beaucoup plus facile. Bref, Bref. on se retrouve dans un mois et demi à peu près. On vous tient au courant pour la, la prochaine sortie. Et d'ici là, ben, on vous souhaite plein de bons films, plein de bonnes séries. Et on vous dit à bientôt. Ciao et
1: bisous Bisous tout le monde Tiens, chose chose là, de si rire, tu hein. voulais changer de, de, <rire> oui, vrai. de, de capsule, c'est bon, tu l'as.
2: <rire> oh merde <rire> oh, <les spiniers. rire> Ça va encore aller en bottom scene, ça. <rire> Un podcast signé Faskil Faskil.com